0: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Cristina Bandim, do Derby. Ela pediu para que a gente tratasse sobre a síndrome das pernas inquietas. Você que está nos ouvindo agora sabe que síndrome é essa? Bem, para nos explicar, nos dar orientações, nós convidamos a médica neurologista, a doutora Clélia Franco. A doutora Clélia é doutora em neuropsiquiatria, é mestre em neurologia, é certificada em Medicina do Sono pela Sociedade Brasileira de Sono. É Neurofisiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Atende no Hospital das Clínicas e também em consultório particular. Doutora Clélia Franco, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Em aqui com a gente no consultório, eu vou começar já com a senhora pedindo para que a senhora explique para a gente o que é, de fato, essa síndrome das pernas inquietas. Bem, a síndrome das
1: pernas inquietas é uma condição clínica né, em que o indivíduo tem um problema que a gente considera que é sensorial e motor. Ou seja, o indivíduo ele vai ter uma sensação desconfortável, geralmente nas pernas, é, que é sentida como, às vezes, um incômodo do tipo formigamento, queimação, dor, sensação de aperto. É, essa, essa alteração da sensibilidade ou essa, essa percepção desconfortável que geralmente é nas pernas é descrita de várias formas pelos pacientes, é, mas sempre inicia a doença com essa queixa desconfortável, sensorial, nas pernas, geralmente na região das batatas da perna, que a gente chama de panturrilha, uhum. que gera uma necessidade de movimentar as pernas, porque o movimento das pernas alivia essa sensação desconfortável. Ela é chamada síndrome porque não é uma doença em si, é uma condição que pode vir de forma isolada, como uma doença genética, uma predisposição genética, mas ela pode estar associada a outras condições outros problemas de saúde, como um exemplo, é, uma anemia importante, a né, carência de ferro, às vezes gestação, uso de alguns medicamentos. Então, a gente vai ter a síndrome das pernas inquietas de origem genética ou familiar e a gente vai ter essa mesma condição secundária a outros problemas de saúde. Então, a gente diz que existe a forma primária e a forma secundária. Mas é obrigatório que exista essa sensação desconfortável nas pernas. Isso depois pode evoluir para outras partes do corpo. E é necessário que essa sensação melhore com o movimento das pernas. Tá e por isso que é, é essa condição sensorial e motora. Porque o movimento vai melhorar o desconforto.
0: Quem também está no nosso consultório hoje é o médico neurologista o Dr. Cleiton de Barros Borges. Doutor Cleiton é professor de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele atende no Hospital da Restauração e também no Real Hospital Português. Doutor Cleiton Borges, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Ah, boa tarde agradeço o convite de falar de um tema tão importante. É demais muito... com a doutora Cléria, que é autoridade no assunto. Excelente.
0: <risos> também estou feliz de estar aqui com você. Muito <risos> obrigada, doutores, por estarem conosco. Obrigada também, doutor Cleiton. Doutor Cleiton... Tem um estudo que foi realizado pela USP, que é a Universidade de São Paulo, que diz que cerca de 5% a 10% da população sofre com essa síndrome das pernas inquietas. A né? doutora Clélia estava até aqui já explicando para a gente o que de fato é essa síndrome, que a pessoa sente realmente um desconforto, que precisa estar tá aí movimentando as pernas, essa parte da panturrilha, né, que é a batata da perna. Mas a pergunta que eu lhe faço é, as pessoas que têm essa síndrome, por exemplo, elas já... Desde criancinha já demonstram que tem, já tem, já sente esse desconforto, esse formigamento, já fica o tempo todo mexendo a perna ou isso vai aparecendo com o passar dos anos.
2: É, na verdade é uma doença que ela tem, ela tem uma prevalência um pouquinho maior numa idade um pouquinho mais para frente, mas não impede que crianças também tenham um diagnóstico, não, inclusive torna-se até um desafio nessa faixa etária você conseguir diagnosticar essa condição. Mas ela é um pouco mais prevalente à medida que vai passando a idade, com a tendência um pouquinho maior a ser mais mulheres do que homens, e com a tendência um pouquinho maior a ser de população mais europeia. Não quer dizer que também a nossa população, até porque ela é muito mexerizada, não tenha, mas é mais nessas condições. Agora, o desafio, é um desafio, sim, o diagnóstico na condição da condição da população da faixa pediátrica a princípio.
0: O senhor falou de uma idade Lembrar, mais avançada? Oi, doutora Para o que o
1: Cleiton falou é que é, a faixa etária, que, que ele já citou bem, que predomina nos indivíduos mais velhos, principalmente nas mulheres, mas isso a gente tem que observar bastante qual é a, a condição clínica que a gente está avaliando, se é uma forma primária ou se é uma forma secundária é outra condição. E as formas secundárias vão ser mais frequentes nos idosos, principalmente nas mulheres, porque é um grupo de pacientes em que vai ter mais associação de outras doenças que tem mais uso de polifarmácia, usa mais medicamentos, Sim. né? Mas, por exemplo, se a gente for pensar na faixa etária infantil, a gente vai ver uma incidência maior dos casos familiares, porque os casos familiares vão acontecer, às vezes, mais precocemente naquela família, e também crianças que tenham essas situações, por exemplo, doenças neurológicas concomitantes, uso de alguns medicamentos concomitantes. Então, a incidência vai depender muito também dessas doenças associadas.
0: Agora, é, doutora Clélia, tem gente... Eu queria até que a senhora deixasse isso claro aqui para os nossos ouvintes, que eu acho que vão lembrar de, justamente dessas pessoas. Tem gente que não pode sentar, que fica agoniado, que fica balançando a perna o tempo inteiro. Tem gente que vai dormir e fica também balançando a perna o tempo inteiro. Assim, Essas pessoas, nessas né, condições, são pessoas que sofrem com a síndrome das pernas inquietas ou não? Não, não. Porque assim a, a, é
1: bem mais frequente... É, é essa inquietude e maneirismo, né? A forma, às vezes, da gente expressar ansiedade ou aliviar a ansiedade com o movimento, né? E, às vezes, é um jeito de ser, um traço de personalidade. Eu mesmo, Falo, fico muito mexer as mãos quando estou falando. É, então, às vezes, quando a gente está sentada para aliviar um pouco a ansiedade ou até uma agitação psíquica, às vezes nem é coisa ruim, às vezes é que a gente está com muita produção uhum. mental... E às vezes a gente está mais acelerado e movimenta mais as pernas. Isso é um comportamento de inquietude, às vezes um pouco de ansiedade ou um maneirismo da pessoa, mas isso não é perna inquieta. A gente considera que a, que a situação é perna inquieta quando a gente está mexendo as pernas para aliviar um desconforto. Então, para que a gente considere a síndrome de perna inquieta, a gente tem que ter a queixa sensorial. Né? A gente tem que ter o desconforto nas pernas que vai melhorar com o movimento. Às vezes não é só andar e levantar e movimentar. Às vezes é massagear também. Sim. Então, massagear as pernas melhora. É, às vezes é bem difícil a gente fazer diagnóstico diferencial com quem tem neuropatia periférica. Um exemplo são os diabéticos. Pessoas que têm neuropatia periférica, uhum. às vezes eles têm junto também a síndrome da perna inquieta. E mesmo quando não tem perna inquieta, tem muito desconforto nas pernas, queimação, formigamento é dormência, cambraças. Isso também melhora um pouco com o movimento e com a massagem. Então é, a gente tem que lembrar disso aí também.
0: Tá certo,
2: eu tô, tô O que a, a doutora falou é por isso que é tão importante, além de você caracterizar a síndrome, né, que é um conjunto de sintomas, você afastar as condições que mimetizam síndrome de pernas inquietas, né? Então essa que você citou esse exemplo de você ficar batendo o pé assim é muito frequente chegar no consultório e perguntar, ah, eu tenho síndrome da perna inquieta, não, não necessariamente, né? como o doutor Kleiton falou, mas afastar esses mímicos é importante para o um diagnóstico um pouquinho mais preciso.
0: O doutor Cleiton, o senhor falou né, que é mais frequente em mulheres a síndrome da perna inquieta, mas isso não quer dizer que homens não, não vão ter ou que crianças não podem ter? E a gente está fazendo esse consultório hoje porque foi uma das nossas ouvintes, a Maria Cristina Bandim, quem pediu. Não sei se ela tem a síndrome da perna inquieta e também não sei se ela está desconfiada, mas é uma mulher. E aí pegando como gancho o, seu, o que o senhor disse, que as mulheres têm com maior frequência, por que então em mulheres existe alguma condição em nós mulheres que facilita que a gente tenha com maior número de casos de síndrome das pernas inquietas?
2: É, o que a falou é justamente isso, a gente precisa sempre considerar as comorbidades que o paciente tem. Na verdade, e assim, puxando um gancho em relação à população feminina, essa condição é um pouquinho mais prevalente em pacientes graves por exemplo. Então, é, essa condição favorece né, é, esse desenvolvimento de síndrome de pernas inquietas. Né? Então, uh, eu não me lembro de um estudo que fala especificamente se tem algum tipo de influência hormonal nesse sentido. Doutora, Coelho acho que pode responder melhor mas eu acredito que seja muito mais de influência da, das comorbidades em si, porque necessariamente... É, é, é porque, assim, os estudos são muito relacionados à questão de prevalência estatística. Né? Então, a estatística, às vezes, ela foi encontrado que é mais prevalente em mulheres, mas não quer dizer que tem um fator inerente nesse sentido. Lógico que precisa de mais estudos para concluir essa associação a princípio. Tá certo. A,
1: gente, a gente lembra que, provavelmente, a a incidência e talvez prevalência possa ser maior em mulheres por conta da, do mecanismo de doença, né? Então, como a, quando a gente fala, o é um termo esquisito, a fisiopatologia, uhum. é, os mecanismos que levam aquela doença a aparecer está muito relacionado com o desbalanço de uma, de, uma, de uma substância química que existe no nosso cérebro, que é a dopamina. Então, existe um desbalanço na transmissão química desse, dessa substância, a dopamina, e também muito relacionado com alterações do metabolismo do ferro no nosso organismo. Então, a gente sabe que a síndrome vai acontecer em situações de saúde que alterem muito o ferro e, e o metabolismo do ferro no organismo e também... A, a função dessa substância dopamina no nosso cérebro. Então, como a mulher, é, por questões hormonais e cíclicas, de ter mais alteração do ferro, né, por conta do ciclo menstrual, é, a mulher é mais, pre, mais predisposta a ter anemia... É, também as alterações do humor, que estão muito vinculadas a essa questão da dopamina no cérebro, incide mais em mulheres, né? Então, esses transtornos do humor, alterações hormonais e alterações do metabolismo do ferro, acontecem mais frequentemente nas mulheres do que nos homens. Então, talvez por isso, existe essa, um pouco mais de prevalência na população feminina também é, pode existir viés de estudo, né? Porque, às vezes, nos estudos, as mulheres participam mais. É verdade. Também tem isso. Então, tudo isso precisa ser investigado. É uma doença que ainda não... Ela, embora ela não seja rara, mas ela é pouco diagnosticada. E por isso mesmo é que a gente tem poucos estudos. Né? Porque, às vezes, ela é muito confundida com outras coisas.
0: E aí, às vezes, não entra na estatística. Tá certo, então. Doutora Clélia, a Síndrome das Pernas Inquietas atrapalha o sono das pessoas? Sim, como
1: é uma, um quadro que geralmente, ela, geralmente não, a síndrome, ela tem um perfil de, de sintomas, dos sintomas ocorrerem à noite, geralmente quando o indivíduo para para repousar. Então, ele, a doença tem esse perfil que a gente chama circadiano. Sempre quando ela começa, no início, nos primeiros anos de doença, os sintomas do desconforto nas pernas ocorrem sempre à noite, geralmente no período que o indivíduo senta na cadeira para ver televisão ou quando ele deita na cama para descansar. Então, quando ele está em repouso, surge esse desconforto de queimação, de aperto, de furada ou de pressão. Hum, geralmente é mais a sensação de pressão, de apertamento, de peso interno, não é na superfície da pele, é internamente. Geralmente, o paciente refere como se fosse na massa muscular, ou no osso, sabe? É coisa bem profunda na, nessa região das pernas. E quando ele está se preparando ali tranquilo para dormir, esse desconforto atrapalha o início do sono. Ele tem que movimentar as pernas ou massagear ou levantar da cama para que esse desconforto passe, desapareça e ele possa voltar a dormir. E curiosamente, aparecem às vezes movimentos anormais durante o sono. Então, quando ele consegue dormir, uh, os pés podem se mover, às vezes, em flexão e extensão e esses movimentos acontecem de forma periódica no decorrer do sono, pode ser detectado por uma polisonografia quando a gente consegue no exame de polisonografia, detectar esses movimentos periódicos dos pés e pernas no sono que é chamado de PLMS, a sigla isso vai ajudar a fazer o diagnóstico da síndrome de pernas inquietas. Esses movimentos periódicos do sono acontecem em outras condições de saúde ou de doença né, também mas em um paciente que tem um quadro clínico sugestivo de perna inquieta, que faz a polissone aparecer aparece esses movimentos, ajuda a gente a firmar o diagnóstico.
0: Não quer dizer
1: que a presença de movimentos um movimento periódico sozinho é, dê o diagnóstico da síndrome de pernas inquietas.
0: Né? E com esse movimento assim... todo, doutora, antes da hora de dormir e até mesmo depois que dorme, essa pessoa consegue ter um sono relaxante ou ela acorda cansada, com, com as pernas cansadas? Então, Geralmente quem tem perna
1: inquieta é, já tem uma dificuldade para iniciar o sono e muitas vezes o padrão de sono realmente não é um sono de boa qualidade eles podem ter um quadro de insônia associada uma insônia para iniciar uma insônia inicial e uma insônia de manutenção e às vezes o sono pode ser um, um sono de baixa qualidade sono mais superficial né? e muitas vezes tem fragmentação também o sono às vezes é muito quebrado acorda às vezes várias vezes à noite então, é interessante investigar quem tem a síndrome, que é uma síndrome urna, né, que acontece quando o indivíduo ainda está acordado, embora seja lá no período da noite, mas assim, ele ainda está em vigília, quando ele começa a sentir desconforto, ele está acordado, mas pode prejudicar e, e realmente ser é aquele indivíduo que tem um sono de má qualidade. Então, vale sempre a pena investigar, perguntar ao paciente que tem a provável síndrome de perna inquieta se ele dorme bem, se ele dorme mal, se ele desperta muitas vezes à noite, e se durante o dia seguinte ele tem fadiga, é muito comum quem tem perna no dia seguinte está cansado, fadigado, dor no corpo. É comum perna inquieta se associar à fibromialgia, que é uma outra síndrome clínica que dá dor crônica em pontos específicos do corpo, né? E essas duas condições, fibromialgia e perna que se associam bastante, costumam causar um sono de má qualidade. São ser tratadas para melhorar a qualidade do sono.
0: Enquanto a senhora explicava para a gente essa questão do sono e, e como como acontece com quem tem a síndrome das pernas inquietas, o Elton Jorge ele mandou aqui uma pergunta para a senhora. Ele diz assim ó, quando eu vou me deitar, quando eu me deito, às vezes a minha perna dá uma tremedeira danada e quando passa fica muito dormente, Isso é normal? Ele, ele quando dorme ele tem uma tremedeira na perna? Quando ele deita para dormir ele diz que a perna dá uma tremedeira na perna. E quando passa a tremedeira, a perna fica muito dormente. e Pergunta -se, se isso é normal. É, não
1: não parece ser um quadro de perna inquieta, porque ele descreve já só a, a ocorrência de um movimento anormal na perna, mas não, não tem o clássico desconforto, que é o que caracteriza a perna inquieta. O que ele tem, uma, pelo que eu entendi, são abalos na perna, que a gente precisa esclarecer que abalos são esses. E às vezes, a pessoa tem mioclonia do sono, ou seja, quando a gente está começando a ficar sonolento, e pegar no sono, nesse início, às vezes, a gente tem uns, uns abalos. No corpo todo, às vezes, a gente pensa até que vai cair da cama e, às vezes, é mais nas pernas. Essas mioclonias que ocorrem no início do sono são fisiológicas, já são normais, mas elas acontecem mais quando a gente tá em período de vida onde a gente está tendo muito, muita sobrecarga. Quando a gente tá em período de vida muito cansado, muito fadigado, tá trabalhando muito, a gente passa a ter mais mioclonia do sono. Então, pode ser isso, agora a mioclonia não dá dormência. Então,
0: a gente precisa ver... Ah, que pena que travou um pouquinho a transmissão com a doutora Clélia. A gente está fazendo esse consultório à distância. Então, a conexão pela internet, a gente vai restabele... restabelecer a conexão. Mas eu vou continuar aqui conversando com o doutor Cleiton Borges, que também é médico neurologista e está conversando com a gente sobre síndrome das pernas inquietas. Doutor Cleiton... A Síndrome das pernas em que a gente já percebeu aqui que atrapalha um pouco a qualidade de vida das pessoas, né? Se ela for primária, como Acho que é o voltou. tratamento? Agora voltou, voltou. Então, então conclua, eu não doutora sei se Deu para
1: entender que, em relação àquele paciente, o fato dele ter dormência após esses abalos, a gente deve investigar, porque a dormência já é outra característica que pode indicar uma neuropatia na perna, né, ou essa dormência pode ter sido depois do movimento excessivo, né, dos abados, ele pode ter tido uma cãibra após esses movimentos, então é um caso a ser melhor estudado, mas como ele descreve, não caracteriza a síndrome das pernas inquietas.
0: Respondido então aqui para o nosso ouvinte, o Elton, obrigada Elton pela sua pergunta. Então, doutor Clayton, deixa eu passar agora a palavra para o senhor. Se a síndrome das pernas inquietas for primária, por exemplo, como é que se dá o tratamento nesses casos?
2: Desculpa, tem uma hora que cortou um pouco.
0: Se a síndrome das pernas inquietas for primária, né, de causa primária, como é que se dá o tratamento?
2: É, o tratamento, a princípio, ele tem medidas que são não farmacológicas e são medidas farmacológicas, né? Então Primeiro, é necessário o diagnóstico é né, correto, né, na verdade. O tratamento evoluiu bastante, principalmente porque estamos entendendo melhor como a doença se dá do ponto de vista fisiopatológico. Então, a doutora Glenda citou bem, existe uma deficiência, né? existe, uma, 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 na verdade, uma alteração do sistema que a gente chama de dopaminérgico e existe também uma alteração do, do sistema glutamatérgico. O que é que essas substâncias elas fazem a princípio, né? Elas determinam né, esses, esses tipos de sintomas, essa urgência, essa necessidade de movimentar o um membro que interfere com o sono e também determina, inclusive, que o paciente, no decorrer do dia, fique um fadigado e alerta. Na verdade, o estado de alerta é um pouco maior, mas de forma não reparadora. Então, o que a gente tenta é usar, lançar a mão de algumas medicações que visam modular e resolver um pouco essas substâncias que estão alteradas. Além disso, é, é muito importante a gente pesquisar nesse tipo de paciente se existe deficiência de ferro. Então, é provado que a, a anemia por deficiência de ferro, às vezes os estoques de ferro no sangue não estão alterados, mas mesmo assim você tem deficiência dessa substância a nível central né, no cérebro. Então, é interessante pesquisar isso, porque simplesmente às vezes a reposição dessa substância que está baixa ela pode ajudar o paciente a melhorar esse tipo de sintoma. Esse, essa condição médica, na verdade, ela é um espectro, né? Você tem formas mais leves e tem formas mais, mais consideráveis, assim. Então, de qualquer forma, isso mostra que o tratamento também tem que ser individualizado.
0: Ou seja, se, por exemplo, se for de uma causa secundária, vindo aí, como o senhor colocou, de uma deficiência de ferro, vai tratar a deficiência de ferro para ver se vai isso. melhorar essa questão da síndrome das pernas inquietas, não é isso?
2: Exato, que existem algumas condições que, que já citamos agora que podem predispor a isso, então a, a anemia por deficiência de ferro é uma, né? então a gente tem que dosar as substâncias relacionadas ao ferro no sangue para a gente ter um parâmetro de tratamento nesse sentido, mas a gente tem outras condições, né? doença renal crônica, um paciente que tem problema renal também pode ter uma chance maior desenvolver esse tipo de sintoma. O paciente que tem é, é, medicações, então, algumas medicações, elas são gatilho para esse paciente desenvolver também esse tipo de sintoma. Então, às vezes, a, a retirada desse fármaco pode ajudar o paciente a melhorar sintoma também. Então, é, eu tenho que avaliar quais são as condições que estão predispondo a esse tipo de condição para tratar de forma correta.
0: Quando tira esses remédios, por exemplo, doutor Cleiton, tirou o remédio, né, e essa melhora, ela já vem de imediato ou ainda demora um pouquinho?
2: Demo Depende muito da substância, porque às vezes a gente retira a medicação, mas ela ainda, o fato de parar a medicação não quer dizer que ela não esteja circulando ainda no teu organismo, né? Então, uhum. tem um tempo até o teu organismo depurar esse tipo de fármaco, para aí sim os sintomas ir melhorando. Em algumas situações ainda é necessário retirar a medicação e também agir com tratamento sintomático, com algumas outras medicações, a gente cita como o Pramipexol, que, é que modula a ação dopaminérgica, uma série de medicações que eu tenho que considerar o meu tipo de paciente e tentar preencher e ver qual é mais adequado para cada um.
0: Ô, doutora Clélia, e quando a pessoa está tendo a síndrome das pernas inquietas e também tem uma vida muito corrida, estressante, não sei o quê, também tem que dar uma aliviada assim, no ritmo? Doutora Clélia, tá me ouvindo?
2: Eu acho que ela está com um problema em conexão. Eu acho que
0: caiu a conexão doutora Clélia, né? Então, vou, vou passar ah, essa pergunta para o senhor, doutor Cleiton. Se, a gente até estava falando, né? Porque a gente está falando de mulheres, tem a questão dos hormônios, a doutora Clélia também colocou. E tem a vida muito corrida mesmo, né? Da gente, como um todo. Olha, a doutora Clélia voltou. Doutora foi. Clélia, no caso das Voltei. pessoas que tem a síndrome das pernas inquietas e, e tem também uma vida muito agitada, muito corrida, não para, não descansa, enfim, e aí quando vai descansar, ainda tem essa questão do, das pernas inquietas que não deixa descansar. Tem que também dar uma aliviada no ritmo de vida para poder tratar um pouco esse problema, ou não, vai independer se o ritmo é acelerado ou se a pessoa tem uma vida mais tranquila? Então Na avaliação de uma, de uma provável é, um provável quadro de síndrome de pernas
1: inquietas, a gente tem que ser primeiro avaliar Realmente, se a história é genética, se tem uma história familiar, né, que aí, geralmente, a, a gente tem um prognóstico diferente, porque como é genética, a gente vai precisar acompanhar a longo do tempo esse paciente, ou se tem uma condição clínica que esteja causando aquilo. E, antes de tudo, a gente tem que ver a questão de medicamentos que o paciente vem usando, porque, às vezes, alguns medicamentos, alguns tipos de antidepressivos podem promover, às vezes movimentos ou mal-estar, e, e às vezes até uma, um quadro semelhante, assim, de perna inquieta. Então, a gente tem que ver qual é o tipo de medicação que o paciente está usando, fazer toda aquela pesquisa bioquímica do metabolismo do ferro, avaliar se tem alguma condição clínica, uma doença neurodegenerativa, um quadro demencial, lembrar que a gente não comentou aqui, mas insuficiência renal crônica e pacientes que têm insuficiência renal crônica que estão em regime dialítico, às vezes o paciente que está mal dialisado o mal resolvido, esse, essa condição da, do nível dele de creatinina e de, de insuficiência renal, às vezes abordar com o nefrologista uma melhor uh, correção dessa insuficiência renal pode ajudar e corrigir a questão do que a gente já falou da anemia crônica, né, ou às vezes até a anemia aguda, ver se a é questão da, uma mulher no caso, ver se é gestação, ou às vezes se é uma deficiência vitamínica, enfim. A gente tem que dar uma pesquisada geral e a partir daí, depois a gente vai decidir o tratamento com métodos, medicamentosos, farmacológicos ou não. E aí, como você falou em termos de estilo de vida, uma das orientações que, que a gente deve começar a fazer, e é fácil, é justamente procurar criar a boa rotina de sono, porque se ele tiver uma boa higiene de sono, já vai minimizar o impacto da da sobre a qualidade do sono. Então, isso é importante, a gente tirar estimulantes do horário noturno, porque como a condição tem uma desregulação dopaminésica, do a gente sabe que substâncias estimulantes podem prejudicar esse funcionamento dopaminérgico. Do o ideal é que à noite a gente não use, a gente evite a cafeína, mesmo em indivíduos que têm perna inquieta, e tomar cuidado com o uso do tabaco. Claro, se a gente pudesse deixar de fumar, é melhor. Uma coisa importante é a atividade física. Então, a atividade física ajuda muito em pacientes que têm perna inquieta. Agora, procurar fazer atividade física até três horas antes, não muito perto do horário. Embora a gente sabe que o movimento melhora, a perna inquieta, mas a gente também fica muito acelerado por conta da atividade física logo no horário próximo de dormir, às vezes atrapalha o início do sono. Mas a atividade física rotineira, sair da vida sedentária, é um dos pilares do tratamento da síndrome de pernas inquietas também e para melhorar a qualidade do sono em geral. Então, essa questão da atividade física é super importante.
0: Tem tipo de atividade física de exercício que seja mais indicado? Os aeróbicos, os de força ou não? Qualquer exercício é bom? Para a quieta na
1: verdade, não tem nenhum estudo específico mostrando que algum algum, é, algum tipo su, algum subtipo de atividade física seja melhor, mas a gente tem que ver a condição do paciente, né? Então, se aquele indivíduo que já tem, por exemplo, é um idoso, que tem quieta, mas tem uma, uma artrose importante, grave, a gente vai pre preferir que ele faça atividade dentro de piscina porque vai proteger as articulações, ele vai ter maior capacidade de realizar aquela atividade, né? Se é um paciente jovem que gosta de ciclismo, que gosta de, de dança, né? Então, é uma atividade que você, primeiro, que você gosta de fazer, porque né, isso já ajuda na aderência, e você se vincular à atividade, mas também que fisicamente seja uma atividade compatível com a sua condição física, né? Isso Precisa ser programado com educador físico, ou se for já uma, uma reabilitação com um fisioterapeuta, né, e o médico vai estar atento a observar a condição física e todas as comorbidades, as outras doenças que o paciente tem, para guiá-lo na, na, numa atividade que tenha maior chance de que ele siga, porque também se o paciente não for, não conseguir aderir, aderir não é, não ter adesão, segmento não vai servir, né. Então, isso é importante também.
0: É, tem que colocar na rotina é, a, a da A adesão
2: gente. e individualizar é, é muito importante. Então, o outro exemplo que a gente tem é, de repente, você tem um paciente que ele tem uma obesidade, né? Então, o um paciente que... Lembrar que a obesidade é um fator de, estudo, de sono que é a apnea do sono. Sim. Então, Sim. talvez nesse tipo de indivíduo, assim, a gente trabalhar um pouquinho mais com exercício aeróbio para estimular, inclusive, perder de peso e condicionamento físico seja melhor porque a obesidade pode predispor a... Outro chão do sono, a gente deve um segundo um problema que possa surgir.
0: Exatamente. É isso, gente. A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre a síndrome das pernas inquietas, aí a pedido da nossa ouvinte, moradora do bairro do Derby, a nossa ouvinte Cristina, Maria Cristina Bandim, ela pediu esse consultório e a gente está atendendo, claro. A gente tem aqui já alguns ouvintes conosco e aí a gente tem a Mauricéia Muniz que está aqui fazendo uma pergunta para a doutora Clélia. Ela diz, doutora Clélia, eu tenho anemia e faço reposição com o noripurum venoso, né? Mas ela diz que a inquietação dela acontece todos os dias. Pergunta se um dia isso vai realmente ter cura.
1: Então, precisa ver justamente se, primeiro, qual é o motivo da anemia, né? Se é uma anemia que tem uma causa que possa ser curada. Ou se é uma doença crônica, por exemplo. Então, se ela, é uma doença, se ela tem doença renal crônica, um paciente que está em, em tratamento dialítico, né, e tem uma anemia crônica por conta disso, da doença renal, ela vai precisar sempre estar tá fazendo reposição. E aí os sintomas vão melhorar quando os níveis de ferro estiverem mais equilibrados. Então, o médico que estiver acompanhando ela vai estar tá sempre de olho no nível de ferro e, da, e das, das proteínas e das, dos carreadores do ferro ele vai pesquisar aí no sangue, toda a chama cinética do ferro, a gente pede algumas substâncias que trabalham para manter esse nível do ferro normal e a partir daí ele vai fazendo as correções com doses menores ou maiores, às vezes até alguns pacientes precisam repor é, sangue também, depende do nível de anemia. Né?
0: O doutor Cleiton, é verdade que as pessoas que têm síndrome das pernas inquietas têm mais risco de ter, por exemplo, pressão alta e doenças cardíacas ao longo da vida?
2: Sim, é, existem vários estudos que estão lançando essa associação de fato com uma predisposição maior a fatores de cardiovasculares. Então, hipertensão, diabetes, é, doença arterial coronariana, uh, até é, doença cérebro-vascular no geral. Então, assim, por isso que é tão importante a gente tratar os distúrbios do sono. Então, o síndrome de eles é um deles. Então, acredita-se que tem até uma substância que está sendo estudada, chamada adenosina. Que existe alteração nessa cascata de substância que predispõe, pode predispor sim a consequências cardiovasculares de forma geral. Então, é, o tratamento, a higiene do sono adequada é fundamental porque ela por si só pode ser um fator sim para doença cardiovascular. A doutora então Clare... isso dentro de um conjunto, né? Então o fato de você ter a higiene do sono, o fato de você ter um, um hábito, hábito saudável, né, como é, é, exercícios físicos de forma regular, né, então tudo isso não precisa ser um exercício extenuante, né, então o fato de você conseguir de três a quatro vezes conseguir uma, uma rotina de exercícios na semana, já é, de fato, a longo prazo um fator protetor, que inclusive vai ajudar a tratar esse de destino do sono, como a gente está falando hoje.
0: Doutora Clélia, a senhora também falou sobre a questão dos exercícios físicos e que era importante também não fazer exercícios físicos bem pertinho de dormir, né? Deixar algumas horas antes para a pessoa também dar uma descansada. E aí tem... Você, quando começa a pesquisar sobre síndrome das pernas é sempre tem aqueles mitos e verdades, né? E tem gente que fala que é legal fazer exercícios físicos regulares e também, antes de dormir, fazer vários agachamentos. Mas é antes mesmo, fazer tomar banho e dormir. A senhora prova isso ou não?
1: É, na verdade, antes de dormir, o paciente que tem síndrome de perna o que é interessante, que melhor ele fazer os alongamentos, né, antes de dormir. Alongamentos das pernas, alongamento do corpo, é, inclusive algumas, alguns, uh, algumas posições de quem, quem faz yoga, por exemplo, o chi Chuan, né, então essas, essas técnicas corpo e mente da medicina tradicional chinesa, são bem interessantes, porque ao mesmo tempo que causa um relaxamento mental, procura fazer um alongamento e relaxamento também muscular. Então, o é, um agachamento, que de certa forma também alonga, né, porque você flete e alonga. Então, pode ser feita atividade de agachamento, o que a gente é, deve evitar são atividades de alto impacto, para não causar uma aceleração cardiovascular, aumento depressão e aceleração cognitiva porque isso pode atrasar o sono, né, a gente ficar muito excitado. Mas atividades físicas de alongamento, né, estiramento muscular e relaxamento muscular são interessantes porque ajudam a diminuir o desconforto. Mas o paciente que tem perna inquieta, ele vai fazer quadros leves, melhoram com a atividade física e com essas atividades de alongamento no horário de dormir. Mas muitos desses pacientes vão precisar de associação do tratamento farmacológico que vai ter um horário específico de fazer uso da medicação, geralmente antes de dormir também, para minimizar o surgimento do sintoma. E a ideia é essa, de você fazer o tratamento é para que não tenha um sintoma desconfortável, sensorial, nas pernas, para que o indivíduo possa relaxar para dormir. Então, casos de moderada ou, ou maior gravidade, vou precisar fazer o tratamento combinado, né? Uhum. Tanto de... É, uso de medicamentos, então tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. As duas coisas vão poder se associar para ajudar, além, claro, do higiene de sono. Outra coisa é pesquisar se não há outras comorbidades do sono, que é muito comum. Às vezes o paciente que tem síndrome perniqueta, ele também tem outras doenças do sono, como, por exemplo, quadros de insônia, quadro de apneia obstrutiva do sono, parasonias, então, esses outros transtornos de sono, um piora é o outro, porque todos levam à privação ou à má qualidade do sono, que vão aumentar esse risco que o falou, cardiovascular. Então, qualquer doença que cause sono de má qualidade ou privação de sono vai aumentar risco de situações né, de prejuízo cardiovascular, situações de síndrome metabólica, você aumenta isso de desenvolver diabetes, hipertensão, obesidade, prejuízo da imunidade, aumenta o risco de doença degenerativa, neurodegenerativa, né? E por aí vai. Então, é, sempre procurar investigar o paciente de forma personalizada. E para ele a gente vai escolher também um tratamento personalizado, porque vai depender de todas essas condições que a gente vai precisar investigar.
0: Né? E aí, gente, para quem nos ouviu no consultório inteiro, vocês fiquem com isso na cabeça. Assim, se tá com, se acha que está com síndrome de inquieta, se está com algum incômodo, não vai tomar qualquer coisa que você ouviu alguém falar, não sai tomando remédio por aí, procura saber o primeiro que você tem e o que você deve fazer para não piorar o seu caso, tá? A gente precisa desse tratamento individualizado, que é o que os doutores falaram aqui durante o consultório inteiro, porque tem que saber a causa, porque tem que saber o que você tem, o seu estilo de vida para te dar orientação e dizer qual é o... Re qual é o remédio, se for a medicação que você tem que tomar, qual é a atitude que você tem que tomar a partir daí para fazer esse tratamento. Não vai pela cabeça de ninguém, muito menos pelo doutor Google, que está aí que, com muita coisa boa, mas também com muita orientação que a gente não deve seguir. Doutora Clélia, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente, viu? Uma boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, obrigada também.
0: Gente, o consultório, o número do consultório da doutora Clélia é o 992 E também doutor Cleiton Barros Borges, que esteve com a gente no consultório de hoje. Muito obrigada também, doutor Cleiton, por esse consultório e por todas as orientações.
2: Agradeço pelo convite e obrigado pela aprofundação.
0: Doutor Cleiton, gente, também o, o número do consultório lá do Hospital Português é o 99288 37. Obrigada a todos os ouvintes e o consórcio do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Ligui Alves, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.